0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen, een nieuwe podcast. Vertrouwen creëert leiderschap. Ik zou heel graag willen vragen aan Joost om te, een stuk voor te lezen uit een boek over dit, dit, dit thema. Joost. Dank je Dirk. Het is een, een, een verhaaltje in het
1: boek uh, wat een aantal jaar geleden heeft plaatsgevonden. En het gaat over, uh, over Govert. En uh, ik ga dat stuk met jullie uh, delen. Govert is een doorgewinterde CEO. Bekend in de hele branche. Die al zestiger zijn laatste klus mag doen. Hij staat bekend als vechter, veel eisend, een rasverkoper, maar ook met een geweldig gevoel voor humor. Een man die soms hard kan zijn en zelf nooit een zwakte tand. Hij is gevraagd om leiding te geven aan een wat gezapig bedrijf met een lange historie. Govert liet in eerdere rollen niet veel andere meningen toe dan die van hemzelf. Met humor en een onmiskenbare gunfactor wist hij toch veel te realiseren van wat hij voor oog had. Na zijn voorlaatste klus besloot hij een sabbatical te nemen... om wat meer tijd te besteden aan zijn familie en aan zijn eigen achtergrond. Immers in zijn jeugd zijn traumatische dingen voorgevallen die hij lang weg heeft gestopt. Maar die naarmate hij ouder wordt steeds vaker de kop opsteken. Hij wist dat hij er op een gegeven moment wat mee moest doen. En die zoektocht naar zijn eigen wortels heeft hij nu volbracht. Het heeft hem doen inzien dat de harde buitenkant een beschermingsmuur was voor de pijn uit het verleden. Hij wil in zijn laatste klus een keer CEO zijn zoals hij als mens ook is. Met alle ambities en talenten, maar ook met de donkere kant en de kwetsbaarheid. Govert belegt na zijn eerste drie maanden een tweedaagse met zijn MT. Hij besluit helemaal weg te blijven van de inhoud en zich vooral te richten op een verdiepende kennismaking met zijn MT, met wie hij de komende jaren een enorme klus moet klaren. Het MT is enigszins in de war als ze de uitnodiging krijgen voor een hijssessie... na de eerste honderd dagen die niet over de inhoud gaat. Govert heeft zich echter voorgenomen zichzelf te laten zien zoals ze is. Hij wil het nu een keer op zijn eigen manier doen. De eerste avond nodigt hij ieder uit een emotioneel sleutelmoment uit zijn leven te delen... dat hem heeft gemaakt tot wie hij nu is. Hij neemt zelf meteen het voortouw. Hij laat hem stilte vallen ademt diep in en uit. en vertelt op indrukwekkende manier over de ervaringen uit zijn jeugd. Hij moet erbij huilen, maar dat belet hem niet zijn indringende verhaal af te maken. Dan valt er een lange stilte. Alle aanwezigen voelen een kwetsbaarheid die zo krachtig is... dat iedereen vervolgens ook zijn of haar verhaal zonder terughoudendheid vertelt... Elk verhaal is op zijn eigen manier indrukwekkend. En aan het einde van de avond zit er een heel ander MT. Op deze basis volgt een periode van vier jaar... waarin Govert en zijn team een mate van vertrouwen opbouwen... die tot belangrijke succes leidt. In plaats van dominant is Govert verbindend, ondersteunend... en zet hij met zijn MT processen in gang. Als hij afscheid neemt, overheerst in de reacties... verbazing over hoe deze vechtersbaas van 60PLUS... zichzelf opnieuw kon uitvinden... Heetje, het is wel grappig als ik dit verhaal lees, ik ben er zelf bij geweest, dat het me weer raakt.
2: En wat raakt je dan, Joost?
1: Ja, het is, gewoon, het is gewoon iemand die gewoon van zo diep zijn eigen innerlijke zinnenroesters deelt. En daarbij zo'n ongelooflijke kwetsbaarheid uh, uh, aan, aan de dag legt. Uh, en dat zo verbindend is op een totaal ander niveau, dat, dat, dat er iets gebeurt uh, wat, wat iedereen raakt. Ook, ook ik die erbij was als een facilitator.
0: En dat raakt me dus nog steeds nu ik het voorlees. En Joos, je bent er ook bij geweest wat dat vervolgens heeft gedaan met dat team. En wat voor een, ja, wat voor een effect dat heeft gecreëerd in, in de successen. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat dat dan, want dit was mooi de eerste zonderdagen en heftig en, en, en kwetsbaar en moed. Maar wat is er gebeurd met dat team verder?
1: Nou, het bijzondere wat daarna gebeurd is, is dat uh, deze uh, mensen die het onderdeel zijn van het MT een zo'n krachtige verbinding met elkaar hebben, zijn aangegaan en hebben ervaren en hebben gevoeld dat het ook uh, vertaald kan worden naar de rest van de organisatie. Dus wat zij met z'n, uh, met z'n zes en zeven hebben gedaan, hebben we vervolgens vertaald naar de rest van de veertig de, de uh, toppers in het bedrijf. En hebben we eigenlijk min of meer hetzelfde proberen te creëren. En met die veertig uh, zijn we een reis aangegaan. die zowel over de inhoud. maar als ook over de persoon gingen. Ja, en dat heeft. Uh, ja, dat heeft een ongelooflijk succes geleid. Uh, in de markt. Uh, de resultaten die, die waren beter dan ze hadden verwacht. Uh, het potentieel van de mensen werd op een hele andere manier aangeboord. Ja, het is, het is eigenlijk een soort. Uh, een sprookje waar je een, een, een paar jaar in hebt mogen
0: leven. Ja, prachtig hoe je deelt. En ook wel heel erg. Heel mooi hoe het jou nog op dit moment raakt.
2: Was jij er ook bij, Dirk?
0: Ik heb een paar modules mogen doen uh, samen met Joost. En, ja, het, het,
2: Herken je ook wel zijn gevoel, of hoe hij dat omschrijft?
0: Dan zeker van deze persoon van Govert, die, uh, ja, zoals Joost het ook voorleest... Uh, ja, letterlijk um, zijn ultieme kwetsbaarheid toont. En ja, daar heb je enorm veel moed voor nodig. Um, en dat, 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 dat je werkelijk je authentieke zelf laat zien... En wat het mooie daarvan is, dat het dus ook uitnodigt, impliciet... om aan aan andere mensen, die ook hun vragen en twijfels en ambities hebben... en misschien uh, heftige ervaringen hebben gehad, om die ook te delen met elkaar. Om zo met elkaar die verbondenheid te creëren om een high-performing team te worden. Dus niet in die volle gedaante zoals Joost dat was... maar ik heb een een paar keer mocht erbij zijn.
2: Een paar stappen meegelopen... Mooi. Het oh. mooie
1: is dat, dat even dus, dit, is de, dit kan je dus niet sturen, dit kan je niet uh, 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 regisseren, dit, dit ontstaat, uh, dit gebeurt en het gaat dus heel erg belangrijk over, over de setting, uh, uh, ja, d- er zijn veel dingen die dan samenkomen en als dat klopt dan, uh, dan, dan gebeurt echt, uh, dan gebeurt er magie.
2: Een mooie intro voor het onderwerp van vandaag. Dus uh, welkom bij onze tweede aflevering van de podcast Olifant in de Boardroom. Um, ik praat vandaag met Dirk Egler en Joost Manasse over hoe vertrouwen leiderschap creëert. Um, om Dirk even kort uh, voor te stellen: Dirk doorliep commerciële en bestuursfuncties in de dranken en beurzen. Vervolgens werd hij adviseur bij Gedoe in de Top. En uh, dat uh, doet hij nog steeds uh, met groot genoegen. Zijn grote passie is het verbinden van mensen en teams door de natuur. En Joost Manasse zit hier rechts van mij. Hij vervulde management en bestuursfuncties in de FMCG in Nederland, Azië, Nieuw-Zeeland en Australië. En hij stapte daarna over naar advisering om de potentie van mensen en organisaties te ontsluiten. Uh, Mijn naam is uh, Juliette Streng en met een achtergrond als economisch psycholoog ben ik het bedrijfsleven ingerold en adviseer ik leiders op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Welkom heren. Nou, mooie intro en uh, we gaan beginnen met met een Q&A. Even wat vragen aan jullie stellen om even wat los te komen over het onderwerp. Mijn eerste vraag is aan Joost. Wat is de grootste olifant die jij ooit bespreekbaar hebt gemaakt in een boardroom?
1: Nou, waar ik zelf bij ben geweest, uh, dat was in het directieteam. En daarbij waren twee leden van het directieteam die op welke reden ook... Uh, eigenlijk uh, uh, de tweeën daarvoor eigenlijk niet meer met elkaar hebben uh, gesproken. Uh, ze zaten met elkaar in dezelfde ruimte met het uh, directieteam. Maar eigenlijk hadden ze de jaren daarvoor niet meer met elkaar gesproken. gaven elkaar ook geen hand meer. Maar iedereen, dat was soort gedoogd, dat, dat, dat was er. En, en iedereen wist dat. en uh, Het krabbelde zo voort. Uh, maar het werd eigenlijk nooit bespreekbaar gemaakt. En de eerste keer dat we met elkaar uh, een sessie hadden... Had ik iedereen van tevoren geïnterviewd en uh, ook die twee. En die hadden heel duidelijk aangegeven dat dat wel de de olifant was. Maar oké, dat was altijd zo gebleven en het werd eigenlijk nooit uh, op tafel gelegd. Totdat we de eerste sessie hadden en een avond uh, een mooi gesprek hebben gehad. En elkaar wat beter hebben leren kennen en het voelde dat vertrouwd. En de volgende ochtend uh, hadden we een gesprek over uh, wat er anders kon, wat er beter kon. En wat ieder uh, zijn eigen rol was en wat er van de ander kon verwachten, et cetera. En op dat moment uh, durfde uh, een van die twee mensen uh, de olifant op tafel te leggen. En wat er toen gebeurde, dat was iets fascinerends. Want in één keer voelde je in die hele kamer de enorme energie uh, als een blok naar beneden vallen. Want iedereen uh, zag uiteindelijk uh, iets waar we al twee jaar lang... Niet over gesproken hadden, maar wat er altijd al aanwezig was. Die olifant heeft er altijd gezeten. Die lag in één keer op tafel. Iedereen kon erover praten. En uiteindelijk, ja, het probleem is opgelost. Dat die twee gewoon het gesprek met elkaar moesten gaan. Daar mocht ik ook bij zijn. En uiteindelijk is ervoor gekozen om één van de twee afscheid te nemen. En daarmee kwam er een totale nieuwe energie. en een totale nieuwe dynamiek. in het hele team met alle nou, dingen die erna gebeurd zijn. Maar het fascinerende was dat het moment dat die olifant op tafel kwam daar iets gebeurde waardoor een totale uh, andere energie ging ontstaan. Omdat uiteindelijk datgene waar iedereen jarenlang eigenlijk in enorm veel last van had, op tafel lag.
2: En waarom kwam het nu wel op tafel en eerder niet?
1: Uh, omdat ik denk uh, uh, zelf de, de interviews had gehad met iedereen individueel... en een bepaalde band had gecreëerd, een bepaald vertrouwen had gecreëerd met de individu... en het verhaal al een keer aan mij verteld was. Dus de drempel om het nog een keer te vertellen uh, was duidelijk wat minder hoog... En de uitnodiging uh, om, om iets te vertellen... wat, 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 wat echt uh, bepalend was uh, voor deze twee personen... Uh, was de keuze op dat moment voor, voor een van die twee personen... Zeggen, ja nu is misschien toch de tijd om het nog een keer echt te benoemen... wat mij echt, echt deep down waar zit. En dat gebeurde en dan, ja, dan volgt de rest vanzelf.
2: Mooi, mooi voorbeeld van de, van de olifant. Derk, hoe staat het ego in de weg bij vertrouwen in een organisatie?
0: Nou, dat kan heel erg in de, in, in de weg staan. Um, want ja, vertrouwen gaat eigenlijk altijd over de relatie tussen jou en de ander. Um, en dat betekent dus dat je je ego aan de kant moet zetten. Want anders uh, is die, staat hij die, staat die in de weg. En um, nee, Joost zegt altijd, je moet je ego op je nachtkastje uh, laten staan. Want anders... Uh, ja, is, is die, die, die vertrouwensrelatie kan nooit worden opgebouwd.
2: Kun je, die, kun je die nog een stapje concreter maken? Want waar hebben we het dan over? Je zegt het ego.
0: Nou ja, ego heeft, heeft te maken van, moet je mij eens zien? Uh, dat ik alleen laat zien van mijn, van mijn, van mijn, van mijn sterke punten zogenaamd. Uh, dat alles goed gaat met mij. Dat uh, ik het beter weet dan de ander. Dat er een stuk dominantie in zit. Nou, dat zijn allemaal thema's die, die ik in mezelf ook herken. En die we misschien allemaal in onszelf herkennen. Maar juist... Dat stukje moet je proberen los te laten. En dan komt het authentieke mens naar boven. En op basis van dat authentieke mens... kan je dit vertrouwen creëren met die ander. Maar het, is wel, het ego mag er best wel zijn. Hè? Het is niet zo dat het ego
1: eruit mag zijn. Het ego heeft ook, helpt ook heel veel. Hè? want Het kan helpen mensen om, om door te pakken... om resultaten te realiseren. Alleen ik denk ook wat Dirk terecht zei. Van het ego moet je wel af en toe even op een nachtkastje zetten... om ruimte te geven... Uh, voor andere perspectieven. En dat is het mooie. Als, als een probleem echt complex wordt, dan was de vroegere manier om een probleem op te lossen. De baas die ging dan even uh, staan en die vertelde met een luide stem: jongens, nou is het afgelopen. Zo gaan we het doen. Uh, die tijd is voorbij, omdat uh, die manier niet per se de beste oplossing genereert voor het probleem wat er is. Veel beter is het om ruimte te geven. Aan de mensen die er ook veel verstand van hebben, die in je team zitten of in de organisatie hebben, daar informatie op hebben of mogelijke alternatieve oplossingen. En dan kan je nog steeds als eindverantwoordelijke zeggen, oké, okay, ik heb nu alles gehoord, ik heb alle verschillende perspectieven gehoord, ik denk dat we het zo gaan doen.
2: En hoe doe je dat? Ik vind het wel een mooie metafoor, dus je ego op het nachtkastje. Ik kan me voorstellen dat dat ook te maken heeft met het uitstellen van oordelen. Hoe, hoe zet je nou je ego op het nachtkastje?
1: Nou ja, door er bewust van te zijn dat je best wel een mening mag hebben. Je mag best wel een oordeel hebben. Uh, alleen je moet er bewust van zijn dat uh, het toelaten van andere meningen en perspectieven per definitie uh, de taart groter maakt. Um, en als je dus in staat bent om jouw oordeel daar even tijdelijk uit te stellen om er ruimte te geven voor de anderen, zal je ook ervaren, en je staat er ook voor open, zal je ervaren dat uh, jouw oordeel op even wat meer genuanceerd gaat worden. En blijkbaar er ook andere toevoegingen kunnen zijn die het uiteindelijk veel beter maken. En uh, en het oordeel uitstellen geeft ook de mogelijkheid om echt de dialoog aan te gaan. Echt de ander er te laten zijn en ook de ander uh, aan te horen en echt te luisteren. Wat wat bedoelt hij nou? Wat, Wat vindt hij of zij er nu echt van?
0: In een omgeving
1: van vertrouwen kan iemand ook echt wel zeggen wat hij er echt van vindt. Want hij weet dat als hij dat zegt, dan word ik niet mijn stoelpoot onder me vandaag getrokken of ik word uh, de te nemen, maar er wordt echt naar me geluisterd. En als je dat weet te creëren, dan gaan mensen ook echt zeggen hoe ze naar kijken. En als zij ook vervolgens weer hun oordeel kunnen uitstellen, dan ontstaat er op een heel ander niveau een dialoog, waardoor gaandeweg de oplossing voor het probleem per definitie een hele andere wordt dan dat de baas van tevoren vanuit zijn eigen perspectief zou hebben bedacht.
0: En dat is vertrouwen.
2: Vertrouwen Nou en dialoog. Dat is ja, dat op zich ja. wel een leuke brug. Want de volgende podcast uh, aflevering gaat volledig over deze dialoog. Hey, en en uh, ja, ik wil toch ook nog even iets meer vragen over. Hè, als leider, de leider als persoon. Hoe ga je nou op een goede manier om met je eigen vragen en twijfels en ambities? Dus als je af en toe dat ego eventjes uh, uh, wat moet temmen. Maar ja, hè, je weet zelf ook niet uh, hoe het allemaal zit. Hoe, um, hoe ga je daarmee om?
0: Nou ja, ten eerste is het natuurlijk belangrijk dat je een soort intrinsiek verlangen hebt om te achterhalen van wie je nou werkelijk bent. Waar je vandaan komt uh, uh, met al je bright sides, met met misschien je donkere kanten, met je krachten, met je tekortkomingen. Um, waar zit je ambitie, waar zit je passie, waar zit je twinkle? Ja, allemaal, allemaal belangrijke vragen om een keertje voor jezelf helder te krijgen. En um, ja, we zijn nou niet in de maatschappij dat we daar veel tijd voor nemen. Um, maar als je dat verlangen hebt en als je daarmee aan de slag gaat, dan is dat ook wel heel erg interessant om, daarmee, um, om, om, die, om die zoektocht aan te gaan. En als je dat dan in combinatie doet met je, met je collega's en dat met elkaar gaat delen. Ja, dan, dan krijg je ook nog, wat ik net ook zei, je, je, de, je blind spots komen dan eens naar voren. Eh, waar je zelf denkt, nou ja, daar ben ik misschien niet zo goed in. Terwijl anderen denken, je daar ben je juist wel goed in. Of andersom. Ja, dat geeft een enorme boost aan, 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 aan zelfvertrouwen. Aan, aan, aan vertrouwen tussen, tussen elkaar. Eh, om, om, om daarna ook op basis daarvan elkaar optimaal te gebruiken in, in, in welk thema dan ook.
1: Nou, ik vond het wel een mooi voorbeeld. We hebben natuurlijk ook als eigen bedrijf zijn we, zijn we ook in het begin kaart getroffen door de pandemie, door COVID. En niemand wist wat ons te wachten stond, maar we wisten één ding zegen. Dat is wat we zagen gebeuren: dat onze business natuurlijk ook in elkaar klapte. En dat zijn natuurlijk wel de momenten dat, je, dat, dat wij ook, en ik neem dan jou als voor, omdat jij daar altijd wel in, in voorgaat. Dat je dan ook je eigen vragen en je twijfels ook gewoon op tafel legt. En het ook deelt met de groep. Je bent ook een mens, zoals laatst iemand zei, met 37 graden en een hartslag. Weet je, net als ieder ander, dus jij mag ook je vragen en twijfels hebben. En ja, je bent de partner van een transformatie maar toch, je bent ook mens. En door dat te delen in die situatie waar niemand wist waar het naar naartoe ging... neem je wel iedereen mee van oké, okay, jeetje, ja, jeetje, ja... Zo zit jij erin. Het is fijn om te horen dat, dat, dat het ook allemaal uh, niet meteen uh, anders moet. en weet ik dan, Maar dat het er ook even mag zijn. En dat is, dat is heel waardevol. Tenminste, kijk, als jullie, Je bent erbij geweest om in die, in die periode ja, ja. Hoe, uh, hoe Dirk of wij daarmee omgingen. Herken je dat?
2: Ja, ik vond... Uh, hoe zeg je dat? Ik had denk ik meer stress gekregen als jullie een perfect verhaal hadden opgehangen. Hoe we het allemaal gingen oplossen. En dan had ik gedacht, oeh jongens, zien jullie wel echt wat er echt gebeurt? En dat gaf bij mij juist heel veel rust en vertrouwen. Dat we met elkaar ook konden zeggen, ja... Ik weet het eigenlijk even niet. Even Ik vind het ook kloten, spannend. Ja. 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 Al ons werk werd uitgesteld. Ja. Alle sessies gingen niet meer door. En dat is even de realiteit. Dus het is ook het onderkennen wat er is.
1: Ja. Mooi.
2: Zo, goedemiddag Erik-Jan. Hallo.
3: Goedemiddag, Juliette.
2: Fijn dat je even tijd maakt om uh, in te bellen voor onze podcast. Uh, ja, wij... dat doe ik graag. Fijn. Wij spreken met, uh, met Erik-Jan Mares. En jij bent uh, CEO en Chairman of the Board of Directors bij Zeeman Textielsupers. zo uh, is het? Je wordt omschreven. Ik heb Joost uh, gevraagd om een omschrijving. En hij zegt... Erik-Jan is een door de wol geverfde retailer... met ook veel ervaring aan de zijde van fabrikanten. In zowel binnenland als buitenland. Um, in uh, zijn ogen ben je een bevlogen CEO met veel oog voor het creëren van vertrouwen en veiligheid in een organisatie. En je vertaalt de waarde daarvan ook naar het succes van het bedrijf zelf. Dus die mag je in je zak steken.
3: Ja, ik ben er stil van. Normaal weet ik altijd wat te zeggen, maar
2: uh, nu ben ik er stil van. <lacht> nou, uh, een mooie start. Dan uh, kun je vast even kouwen op, op de eerste vraag. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, vertrouwen en veiligheid is de kern van het boek uh, dat we hebben geschreven. En ja. uh, kun je toelichten in welke mate het creëren daarvan een rol heeft gespeeld bij het inrichten van de toekomst van uh, Zeeman?
3: Ja, dat kan ik uh, zeker proberen. Uh, ik denk dat als Zeeman een paar jaar geleden, ook nog steeds nu trouwens, Toen we voor een, een, best een uh, verandering in de manier waarop we uh, wilden groeien, maar ook de manier waarop we samenwerken. En, uh, en als je dan komt vanuit een uh, bedrijf dat toch wel gericht is, en nog steeds hoor, wel in zekere zin, vanuit een uh, toch wel een patriarchale zeg maar, instelling, waarbij vroeger Jan, hè, de, de baas, en ook de oprichter uh, ja, heel duidelijk uh, ook de baas was en ook zo werkte. He, proberen we nu natuurlijk, uh, hoe groter we worden, proberen we steeds de verantwoordelijkheid lager te leggen. Maar dat kun je niet zomaar doen. Dat lijkt heel simpel. Zeg ik geef de verantwoordelijkheid lager en dan komt het goed. En daarvoor moet je echt vertrouwen en veiligheid kweken dat het ook echt kan. En dan, zo zijn we begonnen met ons eigen managementteam om, om, uh, om dat neer te leggen. En samen met de hulp van, uh, van Niek en van, van Joost hebben we getracht om een... Uh, ja, een, een, een denk een situatie te creëren... waarbij je als team ook alles tegen elkaar kan zeggen. He, een van de dingen, en dat klinkt misschien heel uh, bazaal... maar die zijn wel heel belangrijk gebleken... is bijvoorbeeld dat we bij elke management teamvergadering... een uur nemen om uh, een check-in te doen. En een check-in betekent eigenlijk niks anders dan... je vraagt aan elkaar en ook oprecht luistert aan elkaar... geïnteresseerd bij elkaar hoe het met je gaat. Niet over die gaat, maar gewoon uh, zowel zakelijk als op privé... als je het zou willen, uiteindelijk moet je het zelf nog steeds meer wil. Dat je deelt waar je staat, waar je mee worstelt, waar je blij over bent. En uh, dan krijg je een heel andere manier van, sa- van samenwerken. En dan kun je dus ook moeilijke thema's zo makkelijker delen. Omdat je weet hoe die ander erin zit. En op die manier creëer je ja, toch uh, vertrouwen en veiligheid. En dat is de basis wat ons betreft voor, uh, voor veranderingen die je kan doorvoeren. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik uh, hierover kan zeggen op dit moment.
2: Gaaf. Deze aflevering gaat over, uh, over leiderschap. Onder andere persoonlijk leiderschap. En hoe dat voortkomt uit vertrouwen en hoe die wisselwerking is. En ja. uh, als je nou naar je eigen persoonlijke ontwikkeling kijkt... Uh, wat heb je zelf in dit proces
3: geleerd? Um, ja, eigenlijk weer iets heel bazaals. Kijk, op een gegeven moment... Um, ik ben hier heel erg van overtuigd dat je in veiligheid en vertrouwen... dat je dan echt die verandering kan gaan maken. Zeker nog eens een te kunnen maken. Maar eigenlijk elke keer weer... Hè, ook, ook ik maak wel eens, ga, ga daar soms te snel overheen. Denk ik dat het allemaal in orde is zonder te checken... Hè, zonder oordeelloos te luisteren naar de ander je hebt altijd wel al je eigen in je achterhoofd stemmen gegeven, hè? van, uh, dat zit zo, dat zit zo. Het oordeelloos luisteren is echt een iets waar ik me elke dag weer opnieuw in moet bekwamen. Hè? En, en waar ik van weet en voel dat het belangrijk is, maar waar ik ook ik in de drukte en, en, in, in, uh, in de, de, drukte en de druk uh, soms gewoon even overheen ga. En dan heb ik inmiddels wel een antenne dat ik denk, hé, hey, de hij reageert anders dan normaal, dus misschien heb ik even vergeten om de veiligheid en de te creëren op basis waarvan ik nu het echte antwoord krijg. Dus eigenlijk is het continu dag in dag uit, week in week uit, mezelf ook scherp van houden. Hè, terwijl ik gewoon weet dat het heel, uh, heel goed werkt. Uh, ook, ook vergeet ik het ook nog wel eens in, 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 de, in de drukte van de dag. En dat is, uh, ja dat heb ik toch weer geleerd. Elke dag weer nadenken, voelen hoe, hoe de allemaal erin zit. En uh, dat is uh, elke dag ook weer hard werken, om eerlijk te zijn. Ja, niet en we zijn ook allemaal maar mensen, hè? Gelukkig maar. Maar sterker nog, dat ja. maakt het wel ook leuk, want uh, Nee, dat vind ik juist heel leuk om elke dag weer te leren. Dus uh, het begint bij jezelf, zeg maar.
2: Nou, super. Dank, dank voor deze mooie boodschap. We nemen het ter harte.
3: Oké, okay. dank voor jullie, voor jullie tijd. Ja, dank voor je belletje. Oké, okay. fijne okay. middag. Oké, dag. dag.
2: Goed, dan gaan we verder met met een aantal stellingen. Mijn eerste stelling is als volgt. Begint leiderschap op basis van vertrouwen? Begint dat nou altijd aan de top? Moet de CEO hierin dan het voortouw nemen? Of moet het juist bottom-up? En wat is dan de wisselwerking met de rest van de organisatie? Mijn stelling aan jullie is... Als leider moet je voorgaan in het tonen van moed en kwetsbaarheid. Nou, ik zie rechts van mij een knikkende joost. Aan jou de opening.
1: (tiedert) Nou ja, als leider moet je voorgaan. Ik denk dat het voorbeeld wat ik in het begin uh, voorlas, uh, ja, daar gaat daarover. Uh, in dit geval ging Govert uh, voor in het tonen van moed en kwetsbaarheid in, in extreme vorm. Uh, en dat heeft zich uh, enorm uitbetaald. Um, dus in, in dat geval um, zou ik zeggen een leider moet voorgaan. Ik heb meerdere uh, voorbeelden van, van bedrijven waar de CEO erin echt, echt voor gaat. En je ziet, je ziet gewoon dat dat soort organisaties in relatief vergelijking met andere organisaties gewoon veel succesvoller zijn. Omdat die manier van kijken zich automatisch ook vertaalt naar de rest van de organisatie. Maar okay. juist
2: wat nou, wat nou als, als, als je zo'n type leider dus niet hebt? En die behoefte is wel in de organisatie aanwezig om dit soort type gesprekken te voeren. En die leider die, die is daar niet toe bereid. Wat dan? Ben je dan veroordeeld uh, om dit soort gesprekken dus blijkbaar uh, in de achterkamertjes te voeren? Of?
1: Nee, ik denk dat je natuurlijk wel een leider uh, bewust kan maken van het belang ervan. Uh, en nogmaals, het hoeft niet iedereen zijn eerste natuur. Dus uh, je kan mensen daar bewust van maken. Je kan mensen daar met, 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 met die mensen erover hebben. Om ze uh, te laten inzien uh, dat het wel degelijk een, een belangrijk um, effect gaat hebben in het succes... ...van het oplossen van problemen of het, of het realiseren van ambities. Dat het een cruciaal onderdeel daarvan is. Als je het op die manier met elkaar hebt... ...en hem ervan overtuigd dat het belangrijk is... ...dan zal hij nog steeds daarin uh, ja, moeten tonen... ...dat hij dat ook uh, daadwerkelijk in, 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 in realiteit ook gaat toepassen. En als hij dat niet doet en als hij dat niet kan... ...en als hij het niet wil, wat ook, wat ook regelmatig gebeurt... Ja, ...maar dat is meer mijn persoonlijkste... ...dan zie je ook daadwerkelijk gewoon dat, dat, dat potentieel uit de organisatie gewoon niet volledig wordt benut. Dat, dat, dat is gewoon zichtbaar, het is voelbaar. Het is hoorbaar als je met de mensen in de organisatie praat. Hoor je gewoon van, ja, weet je, daar zit zoveel ruis... er zit zoveel dingen die niet gezegd worden... Uh, ofwel niet tegen de juiste personen. Um, ja, dat, daar ontstaat een soort politiek. Nou, politiek is in feite het resultaat van het feit dat er geen vertrouwen is. Dus ik denk, maar dat is mijn stelling... Dat, ik ben het helemaal eens met die stelling... En daar heb je meer gradatie. Maar uiteindelijk zal een, 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 een leider daarin ja, wel erachter uh, moeten staan. Het moeten omarmen. En
0: ja, voorgaan, maar hij zal het in ieder geval moeten, moeten omarmen en meedoen.
2: Hé, hey, en Dirk, wat zijn jouw gedachten?
0: Nou, de laatste de regel van Jozef, ben ik het helemaal mee eens. Ja, niet iedereen heeft uh, per definitie uh, in zijn salaatje, uh, de laadje de... de, 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 de de kennis of de bereidheid om daarin voor te gaan. Als, als hij of zij zeg maar uh, openstaat om, om andere mensen daarin voor te laten gaan. Um, en, en hij of zij moet dan volgen. Als de leider zegt, ja, ik wil het niet. Ja, dan, is het, uh, ja, dan werkt het ook niet. En Er moet dan een soort intrinsiek verlangen zijn om hieraan te werken. Of een bewustzijn er moet er zijn dat het belangrijk is. En als het er niet is, dan is het er niet. En uh, dus... Ja, de leider moet erin voorgaan, de CEO is misschien onbewust onbekwaam, maar als hij open staat om, om hier zich in te ontwikkelen, hartstikke goed. Maar daarvoor beduwend, het is wat je
1: zegt op het moment dat hij er niet open voor staat en het ook niet laat zien, dan is dat het gedrag wat dus uh, uh, ja, zichtbaar is en wat doen de mensen omheen, die zullen hetzelfde gedrag Gaan we dan want blijkbaar is dat de manier waarop hier in deze organisatie ja. gewerkt wordt? Ja, en dan zeggen en wij dat, dat vertaalt zich dan door het adres van organisatie. En dan, ja. Ja, dan,
0: dan bereik je dus niet wat je wil bereiken. Geen vertrouwen en dus niet op lange termijn duurzaam uh, uh, succesvol.
2: Hey, en nou in die stelling zit, uh, uh, staat zowel het woord kwetsbaarheid als moed. En we hebben het al eerder gehad over, over de kwetsbaarheid. Wat, uh, wat verstaan jullie onder moed? Wanneer toon je moed als leider? En hoe draagt dat bij aan vertrouwen?
1: Nou, zoals Nelson Mandela ooit zei, van, uh, moed betekent niet dat je niet bang bent. Moed betekent dat je wel bang bent, maar toch doet. Dus die moed betekent wel degelijk dat het doodeng is, af en toe. Uh, ja, en en dat, dat die angst, uh, ja, die, die, die mag er best wel zijn. Dus angst mag er best wel zijn. En, en uh, je zal ervaren, ook, ook, ook als leider, of wie dan ook die, daar, die daarin voorgaat. Ja, op het moment dat je het toch doet, dus die moed hebt om het toch te doen... Dan zal je ook een enorme, ja, zoals we zelf wil zeggen, enorme vrijheid ervaren. Een soort ontlading van, wauw, het is eigenlijk wel heel gaaf dat ik het gezegd heb en dat ik het gedurfd heb. Ja, en dan gaat de rest ook uh, op hun manier uh, daarin mee. En dan, ja, dan krijg je dus die andere dynamiek, waar ik het in het begin al had.
2: Hey Joost, en heb, je wel eens, heb je wel eens zelf een, um, een leider gehad, een, een baas, een manager, die hier uh, die in het voortouw nam? En wat deed dat met jou als, als medewerker?
1: Nou, ik heb ooit een keer een, een, een leider gehad die, die daarin voorging. Omdat hij gewoon echt deep down zichzelf was. Die, die, die deelde zijn twijfels, die deelde zijn ambities. Hij was van de oude stempel, zeg maar. Uh, hij is inmiddels minder lang mijn pensioen. Maar alleen dat dus, door, door, door te zijn wie hij is. Uh, en door daarover uh, alles te delen. Ook als ik kwetsbaarheid. Zonder dat we daar ingewikkelde sessies over hadden. Dat was voor mij een voorbeeld. Want daarbij voelde ik me zo senang. En daarbij voelde ik me zo op mijn gemak. En daarbij voelde ik me ook zo uitgenodigd. Om om, om dingen met hem ook te delen. En mijn twijfels te delen. Dat er een soort flow is ontstaan. Waarin je gewoon samen vanuit je eigen kracht. Toch heel veel mooie dingen kan realiseren. En dat is dus impliciet gebeurd. Maar achteraf denk ik. Als ik het zou benoemen. Dan gaat het hierover.
2: Heb jij wel eens ergens op een plek gewerkt. Waar je het een of het ander zag. Waar je zag dat. Uh, een leider wel het voortouw nam en dat je zag dat dat een, een goed resultaat had, of heb je wel eens meegemaakt precies het tegenovergestelde. Dat je dacht van goh, nou wat er nu gebeurt, dat werkt juist tegenovergesteld voor het vertrouwen.
0: Nou ja, wij proberen uh, vertrouwen ongeveer als, 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 als basis neer te leggen bij elk team. Dus uh, ja, als, als, als een partij daar open voor staat, dan, ja, dan, dan vinden ze dat ook, uh, ja, dan willen ze daar ook aan, aan werken. Dus vaak genoeg zie je uh, um, um, ja, voorbeelden dat um, of de baas of, de, of, of teamleden die um, ja, uh, niet het vertrouwen hadden met elkaar die volgende stap willen zetten. En um, ja, ik ben wel eens, je komt ook wel eens bij, bij, een bedrijf, bij, bij, bij bedrijven tegen waar de, de, de leider um, uh, het vertrouwen juist um, verliest. Dat was um, eigenlijk wel een mooi voorbeeld bij um, die olieramp in... Um, hij was in 2010 of 11 van BP in Amerika uh, met uh, Tony Hayward die uh, volgens mij best een goede leider was. Maar in een interview zei van uh, ja, wat mij is overkomen dat zou je niemand toewensen. Ja, uh, op dat moment verliest hij al het vertrouwen uh, van zijn organisatie. Ondanks dat hij het ongetwijfeld goed bedoelde, maar in één keer pas is, is het weg. Dus je, je kan ook door een slip op de tong of iets verkeerds doen. Um, door een klein incident kan je heel snel uh, het, het verliezen. Ze komt te voet, het gaat te paard. Wat zei die ook
1: weer, Juliette? Hij ja, had een mooie een uitspraak die voor hem uiteindelijk uh, de doodstek is geweest:
2: I want my life back. Dus er waren, hè, er waren heel, ik zeg even uit mijn hoofd, ongeveer 20, uh, 20 doden gevallen. Een enorme milieuramp. Uh, nog los van de financiële gevolgen, maar ik bedoel, dit... Uh... En
0: ongetwijfeld was hij een goede leider, uh, de al, maar door, 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 door dit voorval, Pats, weg, wegvertrouwen, vertrouwen in hem van zijn aandeelhouder. I want ze... my
2: life back. Ja, ja.
1: mooi. Ja. Nou, niet zo mooi, dus fijn.
2: <laughs> Goed, um, ik wilde eigenlijk de brug maken naar leiderschap, leiderschap in de toekomst. Wat is nou dat leiderschap van de toekomst? En hoe gaan we we nou die transitie maken naar dat nieuwe type leiders? Wat is het leiderschap van de toekomst dat we nodig hebben? Punt.
0: Voor mij is uh, een soort synoniem voor leiderschap verbinding maken. Verbinding met jezelf, verbinding met de ander, verbinding tussen culturen, tussen religies, tussen generaties, tussen oude, tussen nieuwe economie. Als je werkelijk in staat bent om uh, verbinding te creëren tussen tussen de verschillende stakeholders die er in een bedrijf zijn, dan ben je al een spekkoper. Dat is voor mij de basis om om een goed leider te zijn... in in de samenleving, voor elk bedrijf. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh,
1: Ik zou er nog een dimensie aan toe willen voegen... dat uh, dat de leiders van de toekomst uh, ook erop mogen vertrouwen... dat het ook goed is dat ze niet alles hoeven te weten. Want de complexiteit is zo enorm tegenwoordig. Je kan niet alles meer weten. Je hebt niet overal meer een oplossing voor. Als je dat accepteert... Uh, ja, dan, dan ga je dus op een andere manier... ga je resources of bronnen gebruiken om je heen... om die complexiteit van het probleem wel op te, op te lossen. Dus de, de kunst van het niet weten, dat toe te laten... Um, als je, als je daartoe in staat bent... en daar ook dus openlijk in toegeeft dat je het niet weet... Ja. Uh, ja, als je daartoe daar in staat bent, dan, um, dan denk ik dat, dat jij dan ook degene bent... die die complexe problemen of die ambities kan, uh, kan realiseren. Ja.
2: Ja, en een een topic, als ik de vraag stel over de leiderschap van de toekomst. Ik denk een van de grootste vraagstukken in de samenleving nu ligt ook wel op op duurzaamheid en de toekomst van het klimaat. Zit daar voor jullie ook nog een aspect in voor de leiders van de toekomst?
1: Wat wat, wat ik net al zei, uh, ik denk dat daar een heel belangrijk aspect ligt van de toekomst. Want uh, vroeger was het natuurlijk alleen maar over over jij in relatie tot je je bedrijf en de resultaten van het bedrijf Uh, 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 en de beurs en de resultaten van de kwartaalcijfers. Maar tegenwoordig uh, is het vele malen groter. En je praat niet meer eigenlijk over de resultaten van volgend jaar... of de budgetten van volgend jaar... of de strategie voor de komende drie jaar. De echte leiders, en er zijn er gelukkig een paar... die dat hebben gedurfd, die hebben het over... ja, maar waar willen we over vijftien jaar staan? Gooi die steen maar ver weg. Leg die purpose en die ziel van jou en je bedrijf... en de omgeving en de wereld, gooi die maar ver weg... Maar dan heb je iets waar je met de organisatie aan vast kan houden. We hebben zelf een heel mooi voorbeeld dat we bij een prachtige organisatie hebben mogen werken. Die gewoon zo'n krachtige missie had. Maar die weliswaar pas in 2040 gerealiseerd moest zijn. Maar die missie was zo krachtig. En iedereen was daar zo van overtuigd. Ja, dan heb je natuurlijk een heel mooi houvast Dat je op weg daarnaartoe nog heel veel problemen gaat krijgen. Maar die stip die was duidelijk. En dan moet je durven. En die gaat vele malen verder dan het resultaat van de eigen
0: organisatie. Wat mij betreft, duurzaamheid is ook duurzaamheid in relaties. Het is superbelangrijk om uh, duurzaamheid uh, op op welke manier te agenderen... maar zonder duurzame relaties in een organisatie... tussen de stakeholders, tussen je aandeelhouders, tussen je raad van commissarissen... tussen je medewerkers, tussen je leverancier... is elke duurzaamheidsdiscussie wat mij betreft heel heel moeilijk te realiseren. Dus duurzame relaties, de dialoog in plaats van het debat... geen discussies, het vertrouwen uit uh, de collectieve intelligentie gebruiken van alles zekerder cruciaal om duurzaam uh, om onze duurzamere uh, uh, doelstellingen te realiseren.
2: Dank, heren. Dit was uh, de, 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 de stellingenronde en uh, ik wil graag uh, van jullie allebei een advies horen.
3: Even, A- even,
1: mag, even mag ik even een pauze niet?
2: Nee. Nee, natuurlijk, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk.
1: Ja? Uh, die gaat hierover en dat vond ik wel. Um... Van Weile Godfried Bomans. Uh...
2: Ik wou dat ik twee hondjes was.
1: Nee, dat is een, 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 misschien uh, over, over, over duurzaamheid gesproken. Dat was Fijke Siebersma van DSM. Die yeah. v- heeft daar een uh, geweldige uitspraak over gedaan. Van Je kan jezelf of je bedrijf toch niet succesvol noemen in een wereld die faalt. Nou, dat, dat, is, dat is echt de essentie. Want er gebeuren onder andere dingen die we allemaal niet willen. Ja, en als jij, eens, en, en jij een bedrijf runt en een organisatie. En je bent in staat om daar iets aan te doen. Ja, dan is dat je opdracht.
2: Goed, we zijn aangekomen bij een korte samenvatting met adviezen. Van jullie allebei wil ik ongeveer in één minuut iets horen wat je morgen kan doen. Dirk.
0: Ga de, uh, de dialoog aan in eerste instantie met jezelf. Probeer de verbinding te maken met jezelf van wie je bent. Waar kom je vandaan en waar ga je heen toe? Wat zijn je vragen? Wat zijn je twijfels? Wat zijn je ambities? Wat zijn je krachten? Wat zijn je punten ter verbetering? Punt 1. Punt 2. Deel dat met je collega's. Vraag of hij of zij hetzelfde doet. Ga daarna met elkaar in de dialoog. Maak een wandeling. Deel het met je teamleden om zo uiteindelijk de kracht van het verschil te, be- te benutten. Begin bij jezelf.
2: Joost.
1: Ja, ik wil eigenlijk een, een mooi citaat van, uh, van Timo Hoogboom, uh, uh, die ook in ons boek uh, vermeld staat, uh, eigenlijk uh, gebruiken. En die zegt, uh, vertrouwen is de smeerolie in de motor van samenwerking, verandering en vooruitgang. Als deze olie niet regelmatig wordt bijgevuld en ververst, loopt de motor vast. En waarom vind ik dat mooi? Omdat je het woord regelmatig, je moet er dus tijd en aandacht aan besteden. Dus ik raad iedereen aan, dat zou mijn advies zijn, om tijd en aandacht te besteden, om, het, om de smeerolie te verversen, om bij te vullen. En het dus niet over de inhoud hebben. En eigenlijk, in, uh, wat, wat, wat Dirk zegt, uh, daaraan toegevoegd. Uh, en die combinatie... Oh, lachen als je zo, zo'n bedrijf werkt, want dan heb je denk ik wel... Uh, Duurzame resultaten.
2: Dank. Dit was de tweede aflevering van de podcast Olifant in de Boardroom. We hopen dat jullie veel inspiratie erin hebben opgedaan en komen graag met je in gesprek over de olifanten die jij ervaart in de Boardroom. Een persoonlijke reactie via LinkedIn of welk kanaal dan ook wordt altijd zeer gewaardeerd. Dank voor het luisteren en fijne dag. Vandaag.
0: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.